0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Michael Bombalo beschreibt sich selbst als neugierig. Er will wissen, was hinter den Kulissen geschieht. Dann schreibt er auf Standpunkt Press oder als Gastautor über Zusammenhänge, verknüpft historische Hintergründe und ist dann zufrieden mit seiner Arbeit, wenn die Rezipientinnen nach dem Lesen eines Beitrags denken, mehr zum Thema zu wissen als zuvor. Heute bei 365 einer der engagiertesten freien Journalisten des Landes, Michael Bombalo. Michael Bombalo, Sie machen etwas, was ja wirklich irgendwie eine Prüfung des Alltags sein muss. Sie sind freier Journalist. Ein freier Journalist, wie kann der überhaupt leben? Ist man da nicht zum Prekariat verurteilt?
1: Ich glaube, die meisten freien JournalistInnen sind zum Prekariat verurteilt, beziehungsweise ganz viele machen halt irgendwelche Jobs nebenbei. Bei mir ist das letztendlich eine Kombination aus verschiedenen Einkommensquellen, die ganz wichtiger ist und die finde ich eigentlich auch journalistisch sehr wichtig, sind einfach Kleinbeiträge von Lesern und Leserinnen, die das gut finden, die 15, 15 Euro im Monat überweisen. Das macht den Punkt, aus dem man die Rechnungen bezahlt und der auch gleichzeitig sicherstellt, dass die journalistische Unabhängigkeit gegeben ist. Und dann gibt es einfach andere Dinge. Also ich schreibe immer noch hin und wieder für andere Medien, wenn ich gefragt werde, aber ich bemühe mich nicht mehr aktiv drum, aber hin und wieder kriege ich dann Angebote, die schwer sind, abzulehnen. Ich mache Recherchen für verschiedenste Medien, für Sender und ich mache relativ viele Vorträge. Und in der oder auch Schulungen, Medienschulungen, auch in der Kombination, geht es dann aus, sodass die Rechnungen gezahlt werden können. Das führt mich gleich zu der Frage, ob Sie denn auch Geschichten angehen können als Freier, die dann nichts werden. Das ist tatsächlich ein riesiges Problem. Also Wenn jetzt jemand in einem großen Redaktionsverbund arbeitet, dann kann ich sagen, okay, wenn die Chefredaktion damit einverstanden ist, dann recherchiere ich jetzt einmal zwei bis drei Monate. Ich muss mir das tatsächlich gut überlegen, aussuchen und ich habe auch relativ oft Geschichten, wo ich sage, die kann ich nicht machen, nämlich nicht nur dann, wenn ich nicht sicher bin, ob es was wird, sondern auch, wenn ich sehe, das ist so ein Nischenthema, das eigentlich speziell ist, aber wo ich jetzt wüsste, das bringt so wenige Zugriffe, dass die Geschichte einfach nicht refinanzierbar wäre und manchmal gebe ich dann Geschichten weiter. Also jetzt habe ich vor kurzem meine Geschichte an eine Kollegin vom Standard weitergegeben, weil ich mir gedacht habe, die können das dort vielleicht verarbeiten und ich kann das nicht, für das zu spezifisch ist.
0: Wie ist denn das überhaupt? Sie schreiben auf Ihrer Seite, wo eben man dann eben auch die Spenden mhm. geben kann. Kann, dass sie durch die Welt gehen und die Geschichten ihnen so ein bisschen zufallen, weil okay. sie einfach die Augen aufmachen. Okay. Heißt das im Umkehrschluss, dass sie 24-7 im
1: Dienst sind? Tatsächlich müssten wir vielleicht noch hinzufügen, die Geschichten fallen mir ja auch insofern ein bisschen zu oft, weil sich sehr viele Leute an mich wenden und sagen, hey, schau dir das mal an, das ist eine interessante... Story, da könnte man mal graben, da habe ich folgende Informationen und dann arbeitet man weiter. Das ist natürlich ein Standing, das du dir von einer bestimmten Ebene erarbeitest und mit dem du dann halt irgendwie versuchst, weiterzumachen. Aber ja, letztendlich, das ist das Problem freier Arbeit. Letztendlich bin ich 24-7, weil ich natürlich dann halt auch um 20 Uhr, wenn ich irgendwo eine Nachricht kriege, die Nachricht nochmal lese. Ich beantworte die vielleicht am nächsten Tag, aber so wirklich Tage wo ich gar nicht gearbeitet habe. Jetzt habe ich also jetzt auch, war ich zwei Wochen auf Urlaub, da habe ich es nicht geschafft. Aber dann so am ersten Tag nach dem Urlaub habe ich mal einen Tag nichts gemacht. Aber auch da ist dann die Frage, wenn du jetzt eine Zeitung liest online und das dann zu einem Social-Media-Posting machst, hast du letztendlich bereits wieder gearbeitet. Also die Abgrenzung funktioniert jetzt natürlich nicht, weil du ja dann trotzdem, wenn du ein politischer Journalist bist, auch wenn du jetzt gerade nichts schreibst, ein politischer Mensch bleibst und dich das interessiert.
0: Darauf wollte ich auch gerade hinaus, weil es ist ja nicht nur schlecht, dass man arbeitet, weil man könnte auch sagen, wir haben uns dann trotzdem auch unsere Leidenschaft zum Beruf
1: gemacht. Ja, und genau. Also ich muss sagen, ich fühle mich unfassbar privilegiert, weil letztendlich ich... Mach das, was mir unfassbar viel Spaß macht, und es zahlt meine Rechnungen. Das ist doch das Großartigste, was man sagen kann. Oder also ist sehr viele Leute. Ich mache recht viel Vorträge und Schulungen für Kollegen, Kolleginnen aus der Metallindustrie. Also, die verdienen zwar einiges mehr, sie, aber die machen dann halt drei Schichtbetriebe. Aber 20 Jahre, ich möchte nicht tauschen.
0: Jetzt sind Sie auch in den letzten Wochen nicht zuletzt dadurch in die Zeitungen gekommen, weil Sie um Ihre Nutzungsrechte kämpfen. Das mhm. heißt, sie machen Fotos von Geschichten und die werden dann ohne, dass man sie fragt und mhm. erst recht ohne, dass man sie bezahlt, von anderen Medien mhm. übernommen. Mhm. Jetzt haben sie das Glück mit der eigenen Plattform. Mhm. Sie sind also nicht so abhängig von den anderen Zeitungen, mhm. aber werden sie da nicht sozusagen dann gesperrt oder irgendwie bestraft mhm. mit Missgunst?
1: Nein, naja, Es sind eigentlich immer wieder die gleichen Pappenheimer, muss man sagen, die offensichtlich aus sozialen Medien runtersaugen und sich die Nutzungsgebühren ersparen wollen, konkret eigentlich vor allem der Ö24-Konzern. Ich hatte das auch in der Vergangenheit mit der Boulevard-Konkurrenz von heute. Ich habe es jetzt mit Servus TV gehabt und ganz offen, ich würde sowieso nichts an Ö24 verkaufen wollen, insofern ist mir das ein bisschen wurscht. Also wenn jetzt irgendwer an mich herankommt und sagen kann ich das Video, um, also weil es sind oft doch Videos, ne, um ein paar hundert Euro kaufen, würde man es dann vielleicht im Einzelfall überlegen, aber... Meine Trauer ist enden wollend, wenn diese Medien nichts von mir kaufen und Servus TV würde ich jedenfalls garantiert nichts verkaufen. Insofern ist mir das komplett egal.
0: Ich bin total bei Ihnen. Man darf die einfach nicht genug nicht würdigen. Es ist ein so unerträgliches Medium, Servus TV, das geht gar nicht. Aber jetzt bringt mir das natürlich, weil es ja leider auch Red Bull Salzburg gibt, das sage ich als Rapid-Anhänger, der leidet.
1: Ja, ich würde auch als Rapid-Anhänger leiden. Ja.
0: Ein, ein, ein Steckenpferd-Thema neben dem rechte Kampf, den Sie in unserer Branche führen, ist eine Spezialisierung auf Fußballfans bzw. Geschichten mhm. rund um Fußballfans. Das ist auch großartig, was Sie dafür Arbeit leisten und immer wieder darauf hinweisen, welche Nazi-Hintergründe es gibt bei der Austria, welche homophoben Sprüche da immer noch zugelassen werden und wie wenig dagegen getan wird. Mhm. Wären Sie der Ansicht, dass beispielsweise der ORF, wenn bei einem Fußballmatch im Hintergrund Hintergrund zu hören ist, schwuler FAK ja. äh, nicht eigentlich aussteigen müsste ja. aus der Übertragung?
1: Das war ja jetzt spannend, ne, weil Sie zuerst gesagt haben, na, so, ich bin rapid und die homophoben bei der Austria. aber das ist, finde ich, genau das Problem in Wirklichkeit. Also in einer Übertragung von Karl Liebknecht würde ich sagen, der Hauptfeld steht immer im eigenen Stadion. Also ich denke, dass progressive Fans wie der Wiener Austria sollten nicht sagen, aber bei Rapid, progressive Fans von Rapid sollten nicht sagen, aber bei der Austria, wird das überhaupt nichts bringt in Wirklichkeit, weil das Problem ist, das in der eigenen Kurve, weil die will ich ja schön und sauber haben, so. ne? Und das heißt, ich glaube, da gibt Und da glaube ich tatsächlich bei Rapid ein bisschen mehr als bei der Austria blinde Flecken. Und zwar nicht, weil ich prinzipiell glaube, dass es bei der Austria besser wäre, sondern weil bei der Austria, dadurch, dass das so ein relativ offensichtliches Nazi-Problem ist, eine klare Differenzierung stattgefunden hat. Bei Rabid gibt es die nicht, obwohl es bei Rapid in der Kurve dieses Nazi-Problem in einem geringeren Ausmaß aber ebenfalls gibt. Und da versucht man noch so diese heile grüne Welt darzustellen, die es halt in der Realität nicht gibt. Was die Bruch einer Fernsehübertragung betrifft muss ich ehrlich sagen, bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Könnte ich mir aber vorstellen als ein Mittel. Aber was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass es eingeordnet werden muss. Also ich finde das immer hoch irritierend, wenn so ganz offensichtlich bei der Fernsehübertragung, also jetzt ich selber schaue mir die Spiele deshalb im Stadion an den Tablet beispielsweise, weil ich weder ins Austria noch ins Rapid-Stadion gehen würde, weil das viel zu gefährlich wäre. Also ich würde da nicht gut rauskommen, das ist keine Frage. Dazu bin ich nicht beliebt genug fürchtig bei den jeweiligen Fanszenen. Jeder hört da im Hintergrund die homophoben Sprüche und es wird einfach übergangen. Und das finde ich dann schon sehr irritierend. Und ich glaube, das beginnt eigentlich nicht bei der Fernsehübertragung. Das beginnt eigentlich bereits bei dem, was am Spiel von dem Stadion passiert. Nämlich erstens, dass es keine Stadiondurchsagen gibt, die auffordern, das zu stoppen, was es ist zum Beispiel bei Bürotechnik gibt, über die man sehr geteilter Meinung sein kann. Und eigentlich gäbe es auch die Möglichkeit, dass die Schiedsrichter unterbrechen. Und da beginnt es eigentlich zu sagen, okay, wir spielen nicht weiter, solange das nicht aufhört. Das wird sich sehr schnell aufhören dann. Ähnliches gilt ja auch bei Skirennen, wenn
0: beispielsweise in Schladming aus dem rot-weiß-roten Fahnenmeer Eisschneebälle dann auf norwegische Skifahrer mhm. geworfen
1: werden. Wusste ich tatsächlich nicht, aber finde ich natürlich furchtbar. Die schwerste Verletzungsgefahr ist, wenn da jetzt jemand mit 150 die Piste runterfährt. Völlig irre. Und
0: auch da gibt es keine Einordnung. Ich bin total bei Ihnen. Zeigt im
1: Übrigen auch gleichzeitig diese Skigeschichte, zeigt dann im Übrigen auch immer so diese Doppelzüngigkeit. Wenn der Orf Schladming überträgt, sind die Pyros großartig und jeder mag sie. Und wenn sie im Fußballstadion angezündet werden, dann sind sie das Riesenproblem. Jetzt glaube ich tatsächlich, dass ein weit über 1000 Grad heißes Ding mitten in einer Kurve ein Problem ist. Aber es gibt Möglichkeiten, Pyro verantwortungsvoll zu zünden. Und dann ist es ja tatsächlich ganz lustig anzuschauen. es genau, gezielt. Ist, genau, ist schön. Also, ich meine, es ist dann zwar, also jeder, der schon mal im Sektor gestanden hat, weiß, Pyrotechnik ist zum Erbrechen. Also, man kriegt dann schwer Luft, aber das gehört halt dann dazu und ist eh lustig.
0: 365. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Ein zweites Thema Fußball, das sie in der letzten Zeit äh, in die Nachrichten gebracht hat, war natürlich die Geschichte mit dem Martin Hinteiger. Okay. Und ich möchte Ihnen dabei jetzt nicht die Geschichte sozusagen noch einmal erzählen lassen, sondern ich will eine journalistische Nachfrage stellen. Okay. Da gibt es immer die Diskussion, sind wir als Journalistinnen dazu da, jemanden zu übersetzen? wenn wir über ihn oder sie berichten mhm. oder sind wir durchaus dazu da, investigativ etwas rauszukitzeln, was man vielleicht nicht wusste. Und jetzt, ich kenne ihn nicht persönlich, aber er gilt ja als sogenannter Grader Michel. Er wirkt irgendwie recht authentisch, hat ein Buch geschrieben, wo er über seine mhm. Depressionen schreibt. Und jetzt ist das passiert mit diesem FPÖ-Funktionär, mhm. mit dem zusammen er da dieses mhm. Festival veranstalten wollte. Wie Gehen Sie da an die Sache heran und inwiefern kontaktieren Sie auch die Vis-a-Vis? -Vis?
1: Also in einem Satz, glaube ich, muss man es für Hörer Hörerinnen einordnen. Das ist im Wesentlichen Gesamt. Fußballer Martin Hinteregger, österreichischer Nationalspieler, Spieler bei Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt ein Fan mit einer traditionell fortschrittlichen bis linken Fankurve, einem Präsidenten, der sich ganz dezidiert antifaschistisch äußert, sagt, dass Nazis aus der Kurve herausgeboxt gehören. Stellt sich dann da als jemand, der mit einem sehr bekannten FPÖ-Politiker, Heinrich Siegel, der sogar innerhalb der FPÖ weit rechts außen ist, ein Zuarbeiter der neofaschistischen Gruppe Identitäres, gemeinsam ein Festival organisiert und ich habe das eben äh, aufgedeckt, es ist recht viel durch die Medien gegangen. Ich muss sagen, ich fand den Hinteregger auch immer sympathisch. Also ich fand beispielsweise jemanden, der sich einfach in dieser allgeglätteten Welt des Fußballs hinstellt und sagt, ja, wenn die sich halt irgendwie sich alle ausmachen und die sich halt in die Pfeife hauen wollen nach dem Spiel, ich fand das sehr erfrischend eigentlich, weil es ja auch stimmt. Also das Problem ist, wirklich, wenn Unbeteiligte zu Schaden kommen, dann darf das nie so sein. Aber wenn jetzt irgendwie wie in einem Boxring halt irgendwie verschiedene Fußballcrews sich ausmachen, dass sie sich halt nachher irgendwo hauen, ja, sollen sie. So, what's the problem? also wenn es tatsächlich alle wollen und sich darüber bewusst sind, was ihnen passieren kann, selbstverständlich kontaktiere ich die Personen, die Relevanz zu kontaktieren. Alles andere wäre letztendlich kein sauberer Journalismus. Also selbstverständlich hat Hinteregger von mir eine Anfrage zu einer Stellungnahme bekommen mit ausreichender Frist, 24 Stunden. Also man würde jetzt journalistisch davon ausgehen, 48 Stunden bei Privatpersonen. Bei jetzt, sagen wir mal, einem Ministerium würden zwei, drei, vier Stunden reichen. 24 ist für jemanden wie Hinteregger absolut sauber und in Ordnung. Und selbstverständlich habe ich auch Eintracht Frankfurt, wo du meine Stellungnahme ersuchst, die haben halt beide die Gelegenheit nicht wahrgenommen. Letztendlich sehe ich es nicht als meine Aufgabe, dann jetzt zu versuchen, deren Persönlichkeitsstruktur nachzuvollziehen, gerade in so einem Artikel, weil ich das auch nicht weiß. Also ich würde niemals behaupten, dass Martin Hinteregger ein extremer Rechter ist, weil ich das einfach nicht weiß. Ich habe dazu keinerlei Evidenz. Insofern kann ich jetzt nicht in sein Gehirn reinschauen, sondern was ich machen kann, ist, ich kann in dem Fall auch auf Basis von Hinweisen, der Geschichte investigativ nachgehen, kann schauen, wie schaut das alles aus, kann die um eine Stellungnahme suchen und dann gebe ich die Geschichte raus. Wie die sich dann verhalten ist, deren Geschichte, wie hintereger sich verhalten hat, was ich doch für recht dubios, weniger ratisch vielleicht im Nachhinein erachte, das ist dann seine Geschichte. Und er hat seine Karriere jetzt beendet. Er hat seine Karriere beendet. Warum er das dann getan hat und was da die Hintergründe sind, noch einmal auch hier. Ich kann nicht in ihn reinschauen. Aber es scheint mir so zu sein, dass er sich schon bei der Eintracht spezifisch wohl gefühlt hat und auch in der Fanszene spezifisch wohl gefühlt hat und eben in dieser Fanszene ist überhaupt nicht gut angekommen ist. Also ich habe extrem viele Nachrichten aus Frankfurt, aus Hessen bekommen, die sich bedankt haben bei mir. Ganz großer YouTube-Channel mit, ich glaube, 40.000 Followern auf, also auf YouTube der allein sich um Frankfurt-Thema bemüht hat, irgendwie erklärt, dass das ganz wichtig ist, meine Recherche. Das heißt, ich glaube, der hat da einfach auch die Basis seiner Liebe verloren. Da kann ich mir vorstellen, dass ihm dann halt irgendwie keinen Spaß gemacht hat, weiterzumachen. Aber das ist halt seine Geschichte. Rosanna
0: Azara sagt ja auch, dass die neue Objektivität die Transparenz ist. Und dem kann man, glaube ich, viel abgewinnen, oder?
1: Ich glaube nicht, dass es jemals objektiven Journalismus gegeben hat und ich habe auch gar nicht das Ziel, objektiven Journalismus zu machen. Eben weil ich glaube, dass das nicht möglich ist. Jeder, der journalistisch tätig ist, weiß, ich kann eine Geschichte drehen. Wen lasse ich zu Wort kommen, wen lasse ich nicht zu Wort kommen? Wie mache ich den atmosphärischen Einstieg? Womit fange ich an? Womit höre ich auf? Das ist lächerlich. Ich halte es für wesentlich sauberer zu sagen, da und da stehen wir und auf Basis, dieser vielleicht auch weltanschaulichen Grundlage machen wir jetzt saubere journalistische Arbeit und saubere journalistische Arbeit, die kann ich ja dann prüfen. Stimmen meine Quellen? Ist das alles nachvollziehbar, wo ich die Geschichten her habe? Hole ich Stellungnahmen ein? Bin ich sauber in der Recherche? Bin ich sauber in dem, wie ich es darstelle? Und dass man dann die Meinung dazu bringt, eh. also letztendlich ist es vielleicht sauberer als der Kurier, der dann halt irgendwo in der Berichterstattung scheinbar objektiv daherkommt und dann halt im Leitartikel von Martina Salman wird dann halt geredet.
0: Klartext wurde auch geredet bei den Corona-Aufmärschen und da gab es natürlich diese fürchterlichen Situationen, wie Journalistinnen und Journalisten bedroht wurden. Liegt das nur daran, dass es so wenig Medienbewusstsein und Medienkompetenz in Österreich gibt, dass die Demonstrantinnen und Demonstranten nicht verstehen, was Journalistinnen tun? Oder steckt da mehr dahinter? Ich
1: glaube, das klingt jetzt skurril, aber ich glaube, dass das tatsächlich eher auf eine relativ hohe Medienkompetenz hindeutet. Also ich erfreue mich ja der zweifelhaften Liebe dieser Szene und bin, ohne dass man jetzt komisch äh, sich selbst quasi ein Licht in bin wohl der Journalist in Österreich, der mit Abstand am meisten angegriffen wird aus diesen Kreisen, die wissen schon, warum die das tun. Also letztendlich bin ich wohl der einzige Journalist, der jetzt mit Namen und Gesicht regelmäßig da vor Ort ist, regelmäßig berichtet, regelmäßig einordnet, Live-Berichte macht, Fotos zur Verfügung stellt und dann auch, was ja viele andere nicht tun, die gehen dann einmal hin, machen ihre Fotos, machen ihren Kameraschwenk, gehen wieder, aber der das dann auch einordnen kann, der dann sagen kann, okay, schau mal, diese gelbe Fahne da mit der Schlange, das ist eine Geiztenflag, die heißt das und das und das. Also sozusagen, da kommt ja dann noch eine bestimmte Erklärnotwendigkeit dazu, die dann oft in anderen Medien fehlt. Und genau das geht dann in diesen Kreisen einfach super am Arsch. Also ich bin, glaube ich, in 150, 200 einschlägigen Telegram-Kanälen drinnen und hin und wieder mache ich mir irgendwie das Amüsement, meine meinen Namen äh, zu suchen. Der poppt dann halt einfach dutzende Male auf in den großen Gruppen. Insofern würde ich meinen, die sind kompetenter. Aber nur aus also diesem meine, Gefühl
0: heraus, dass Sie wissen, da wird kompetent berichtet und das nicht in Ihrer totalitären Idee oder das nicht, folgt nicht Ihren, nicht, nicht genau ihren nicht, Intentionen. Es, es folgt,
1: genau, es folgt nicht Ihren Narrativen. Also jetzt Servus TV oder der FPÖ nahe Wochenblick oder die höchst dubiose rechte Plattform auf eins, die werden dort nicht attackiert, die werden mit Schulterklopfern zumeistens behandelt. Die wissen schon, warum die mich angreifen und andere nicht. Und das führt dann in der Konsequenz auch dazu, dass ich mich dort nur noch mit mehreren Sicherheitsleuten bewegen kann, weil es tatsächlich alles andere zu gefährlich wäre. Und ich dann sehe, wenn ich manchmal mit unter Anführungszeichen, muss man ja sagen, was das absurd ist, mit nur zwei Sicherheitsleuten gehe, finden sofort Attacken statt. Sind denn diese Phänomene
0: oder diese schrecklichen Ereignisse ein Produkt dieses Gefühls, die da oben sind alle miteinander verhabert und die Journalistinnen und Journalisten gehören zu denen da oben dazu und die wollen uns was aufs Auge drucken und wir sind die arme verfolgte Minderheit, wie da ja auch das Narrativ so gerne weitergegeben wird?
1: Naja, andererseits gibt es ja dann die Medien der extremen Rechten, Wochenblick, Info direkt, auf eins, wie sie alle heißen mögen, deren unter Anführungszeichen Journalistinnen ja sehr wohl wohlgelitten sind. Also offensichtlich geht es ja dann nicht um die Journalistinnen, sondern es geht um jene, die Meinungen vertreten, die von den eigenen Wünschen und Vorlieben abweichen stark. Also ich glaube, die differenzieren das schon. Aber natürlich glaube ich jetzt, würde Journalismus, was in Österreich schon recht stark zu bemerken ist, dann sehr, sehr lieb umgehen mit den jeweils Regierenden, das was vor allem zu beobachten, ist, in manchen Medienhäusern, auch Stichwort Inserate, dann kann das das natürlich noch einmal befeuern und verstärken. Also wenn man dann anfängt, nicht mehr zu berichten, wie absurd und dubios zum Beispiel ÖVP und Grüne teilweise ihre Jojo-Corona-Politik gemacht haben, so Hurra, wir machen alles auf und dann wundern wir uns, wenn die Zahlen nach oben gehen. Natürlich muss man das benennen, weil wenn man das nicht benennt, dann wird man ja zu dem, was die einem vorwerfen, nämlich man wird total in Wirklichkeit zum Sprachrohr der Regierung. Das kann natürlich nicht sein.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Folge 469 mit Julia Hermböck. Sie ist nicht nur bei den Salzburger Nachrichten tätig, sondern auch bei Reporter ohne Grenzen. Oder die Folge 406 mit der Chefredakteurin von Period, Therese Kaiser. Oder das Gespräch 158 mit dem Medienwissenschaftler Leonard Dobusch. Wie ist denn das mit diesem früheren Herren Ziel, dass wir als JournalistInnen die RezipientInnen ermächtigen wollen, eigene Positionen zu beziehen, weil wir sie mit entscheidungsreifen Unterlagen versorgen? Gibt es diese Art von Journalismus?
1: Ich glaube, dass sie vor allem im Zeitalter von Online-Journalismus potenziell noch wesentlich leichter geworden ist. Also ich habe relativ lange über meine Namensplattform also bonvalopunkt.net geschrieben, jetzt habe ich eine neue Seite aufgebaut, Standpunkt Press. und wenn man sich Artikel anschaut, das mir ganz, ganz wichtig ist, wenn ich Dinge schreibe oder wenn Kollegen Kolleginnen jetzt bei mir auf Standpunkt Press schreiben, die Behauptung ist mit dem Link unterlegt. Jede Person kann die Originalquelle nachvollziehen. Ich halte das für ganz, ganz wesentlich. Also oft glauben Journalistinnen, dass sie damit sozusagen die Magie ihres Handwerks in Wirklichkeit entwerten, indem sie zeigen, wo ihre Sachen herkommen. Ich halte es aber im Gegenteil für ganz, ganz wesentlich, Leuten zu sagen, du kannst jeden Rechercheschritt, den ich gemacht habe, nachvollziehen. Das, was ich kann und du nicht konntest, offensichtlich, ich konnte diese Rechercheschritte setzen und ich kann das zusammenfassen so, aber du kannst überprüfen, ob das stimmt oder nicht. Das für ein ganz wesentliches Moment in Wirklichkeit, da bringt uns Online-Journalismus ganz, ganz viel und da sollte viel mehr genützt werden.
0: Da sind wir wieder bei der Transparenz. Mhm. Genau. Weniger transparent, weil völlig unübersichtlich und wenn man da zwei Minuten nicht auf dem Bildschirm schaut, hat man schon die ganze Story nicht mehr im Blick, ist die Kommunikation auf Twitter und noch dazu dieser Journalistinnenblase, die wir da in Österreich mhm. haben. Sie sind trotzdem erst irrsinnig aktiv dort. Oder recht aktiv dort. Warum tut man das?
1: Hm. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube ja gar nicht, dass ich so aktiv bin auf Twitter. Also ich bin da ja wirklich manchmal fasziniert und denke mir, habt ihr nichts anderes zum tun bei manchen Leuten. Also ich frage mich auch, wie die die Zeit hernehmen. Ich habe zu Twitter das ein gespaltenes Verhältnis. Also manchmal lese ich dann in irgendwelchen Medien so, das sagt Twitter zu. Und letztendlich, wahrscheinlich gibt es drei Prozent der Bevölkerung in Österreich, die einen aktiven Twitter-Account bespielen. Das ist ein reines Elitenmedium von politischen Eliten, von journalistischen Eliten, von verschiedenen anderen Meinungsbildnerinnen. Privat wäre ich da nicht drauf, ganz ehrlich. Aber es ermöglicht mir... Reichweiten von teilweise vier, viereinhalb Millionen mal Leute im Monat zu erreichen, was schon relativ stark und relativ viel ist. Und dann natürlich auch relativ viel auszustrahlen über Österreich hinaus in den gesamten deutschsprachigen Raum. Insofern nehme ich das mit, weil, und das sind wir jetzt natürlich im Kapitalismus, wiederum in der Ich AG der Verkaufbarkeit, weil natürlich, wenn meine Reichweite steigt, dann fragen mich vielleicht wiederum Medien, Hier magst nicht was schreiben für uns und vielleicht ist ein Angebot dabei, ein An Offer, you can't refuse. Oder dann kommt halt jemand, hier magst nicht einen Vortrag bei uns machen? Insofern ist es natürlich ganz, ganz wesentlich, da sich einfach auch einen Namen zu verschaffen.
0: Sind Sie denn eine Chance, gerade auch als progressiver Mensch, dass wir in Europa eine andere Form äh, der Kommunikation in der Online-Welt etablieren, die nicht von den Konzernen aus Amerika abhängt? Also wo wir ja doch mit Leuten zu tun haben, die Multimilliardäre sind ja. und dementsprechend deppert.
1: Ja, ich finde die EU-Konzerne um nichts besser. Also sozusagen, nein, nein, ein, ja, sagen wir eine, ein ja, ja. öffentlich-rechtlicher ja, Datenserver, nein, nein, ich, wo ich, klar ja, ist, dass die ja, Daten ja, nein, nicht zu so keinem Analytics find das, Ich finde das nur relativ relevant, weil nämlich sehr, sehr oft es kommt die US-Konzerne, also als wären die eigenen Besten, die waren nur offensichtlich an bestimmten äh, Punkten der Geschichte, waren die halt irgendwie, keine Ahnung, benachteiligt, weil nach dem Zweiten Weltkrieg oder weniger fähig oder whatever. Aber in der grundlegenden Verwertungslogik ist der EU-Kapitalist nicht besser als der US-Kapitalist? Aber natürlich müssten wir uns darüber unterhalten. Also würde ich mir jetzt vorstellen, dass es beispielsweise etwas gäbe wie endlich einen ORF, wo der 7-Tages-Schrank für die TVT gefällt, die ist ja völlig absurd ist. Wir zahlen das mit unseren Gebühren, diejenigen von uns diese Zahlen. Und dann Darunter vielleicht Kommentarfunktionen moderierte und wenn es jetzt auf Basis von dem vielleicht auch öffentliche Netzwerke gäbe, wäre das natürlich extrem spannend, weil es natürlich so ist, dass da einfach ganz stark algorithmusdriven äh, Dinge passieren, die ganz, ganz schwierig sind. Und da jetzt zu sagen, wir haben einen Algorithmus, der nicht dafür gedacht ist, uns möglichst lang auf der Plattform zu halten, sondern Inhalte auszuspielen, der nicht nur mehr Werbung ausspielt. Es also werden ja kurz ein Vorgespräch, ich erzählt, meine Reichweite auf Facebook ist bei gleichbleibenden Inhalten, die ich bringe, in den letzten eineinhalb Jahren wirklich um 50 Prozent eingebrochen. Ich kann nichts dagegen tun, weil offensichtlich dein Facebook den Algorithmus anders gestaltet hat. Dann bist du halt einfach Opfer der Entscheidungen, die dort fallen und kannst nichts dagegen machen.
0: Und ganz krass finde ich natürlich auch die gesellschaftspolitischen Aspekte, wenn zwar verboten ist, eine nackte Brust zu zeigen, aber wir die Live-Übertragung von einer Ermordung in Halle über Facebook erleben können, dann stimmt doch irgendwas
1: nicht. Ja, und letztendlich auch die politischen Entscheidungen, die getroffen werden. Ich habe vor einiger Zeit für den ORF, also für FM4 recherchiert und mir ein bisschen angeschaut, welche Hinterzimmerdeals Facebook wohl mit der Türkei hat, wo es ältere Manuals, interne Manuals gibt, die dann geleakt worden sind sind, wo wir dann auf einmal drauf kommen, dass Kritik am türkischen Diktator und Staatsgründer Kemal Atatürk gelöscht werden soll von der Plattform. Und das ist sozusagen, das ist das, was wir wissen. Wir wissen nicht, was da noch alles im Hintergrund läuft. Das heißt, oder... Der konzern weiß, für den ich sehr lange geschrieben habe und was eigentlich so mein erstes Medium war, der eine Zeit lang in Österreich so der heiße journalistische Scheiß war, bevor dann halt Brooklyn beschlossen hat, die österreichische Division zuzumachen, wo wir jetzt wissen, dass die übelste Hinterzimmerdeals mit Saudi-Arabien haben und in Wirklichkeit dann man ihnen wohl indirekt Death Penalty-Washing vorwerfen könnte, wenn sie mit Saudi-Arabien zusammenarbeiten. Und da ist natürlich das Problem, dass profitgetriebene Konzerne profitgetriebene Entscheidungen treffen
0: dann komme ich jetzt zu was ganz anderem und wieder zurück zum Inhalt und wieder zu ihrem Engagement auf der Seite wo sie sagen sie gehen durch die Welt und schauen wo die Dinge sind seit einiger Zeit und ich bin eigentlich auch nur durch hinweise von anderen drauf gestoßen versuche ich zu beobachten wie oft denn der Begriff des Lehrlings oder einer weiblichen Auszubildenden in unserer Gesellschaft zum Thema gemacht wird. Junge Menschen werden in unseren Medien eigentlich immer als Schülerinnen und als Studentinnen bezeichnet. Mhm. Sie selbst schreiben sehr offen, dass sie zuerst einen ganz normalen Beruf erlernt mhm. haben und erst später zum Journalismus kamen. Warum finden, oder ist das nur mein Befund, dieses Drittel an Menschen, die in ihrer Jugend eine Lehre machen, warum finden die in unserer Öffentlichkeit und auch in unserer Medienwelt nicht statt? Schreiben wir Journalistinnen oder arbeiten wir Journalistinnen doch an den Menschen vorbei?
1: Ich glaube nicht, dass das ein falscher Befund ist. Ich glaube, dass das tatsächlich ein riesiges Problem ist. Also ich habe, wie Sie gesagt haben, ich habe mit 15 eine Lehre angefangen und habe dann mit 25 im zweiten Bildungsweg ein Studium gemacht also ein Selbsterhalterstipendium bekommen. Ich halte das für ein riesiges Problem und ich glaube, dass dieses Problem sehr stark damit zu tun hat, wie Journalismus aufgebaut ist. Weil diejenigen, die im Journalismus arbeiten, sind vor allem... Muttersprachlich Deutsch mit einem oft schon familiär-akademischen Hintergrund. Also jetzt so die Journalistinnen, wo die Eltern so klassisch manuell proletarische Berufe haben oder wo die Eltern keine Matura haben, das ist eher selten. Also ich war, denke ich, der Erste in meiner Familie, der ein Studium gemacht hat so. Das ist, glaube ich, eher ungewöhnliche journalistische Karriere. Und natürlich, wenn diejenigen ihre eigene Biografie reproduzieren, dann kommen in deren eigener Biografie Lehrlinge eigentlich nicht vor. Und dazu, glaube ich, kommt, dass dann auch sie familiär gar nicht vorkommen, weil, wenn wir uns anschauen, Lehre in Österreich extrem stark migrantisch geprägt ist. Also ich habe dann eben Sozialarbeit studiert, habe dann auch viel mit Lehrlingen gearbeitet gibt ganz, ganz viele junge Leute mit Migrationshintergrund. Jetzt wenn ich aber sozusagen habe einen Journalismus, der sehr stark weiß akademisch zusammengesetzt ist und eine Wirklichkeit der Arbeitswelt, die sehr stark migrantisch, nicht akademisch zusammengesetzt ist. sind offensichtlich unterschiedliche Welten, wo Journalistinnen ein bisschen mehr über den Tellerrand blicken müssen. Und ich rede oft mit Kollegen und Kolleginnen aus der Gewerkschaft, die sich mit Themen an mich wenden, die sagen, sie kommen mit Lehrlingsthemen nicht durch. Die Zeitungen nehmen es nicht. Das ist völlig absurd natürlich, weil es wahnsinnig viele junge Leute gibt, die das aus eigener Lebensrealität heraus betrifft.
0: Es gibt ja wenigstens die einen oder anderen Aktivitäten nun, um die Redaktionen diverser zu machen. Mhm. Das muss man schon zugestehen. Selbst der Kurier macht das. Ich versuche mich selber da jetzt auch quasi zu prüfen, so wie okay. Sie das zu Recht eingemahnt haben am Anfang. Aber das Bild von jungen Menschen ist trotzdem von uns ein verheerendes, das wir dadurch alle annehmen. Ja, das ist ein Falsches. Ne? Also das genau. ist also
1: jetzt einmal unabhängig vom verheerend, ne? aber... Es stimmt einfach, es, ist, es betrifft die Realität in Wirklichkeit einfach nicht. Also auch, weil wir ja, wenn wir denken, dann auch noch einmal an den Schüler, also bewusst den Schüler, aber bei die Schülerinnen haben wir schon gelernt zu denken, dann denkt man meistens an den, die Schülerinnen aus GYMS. Also ich habe jetzt die letzten Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, dass in Wien mittlerweile die Mehrheit der Schüler und Schülerinnen nicht mehr in Gymnasien ist, sondern in berufsbildenden höheren Schulen. Die kommen aber dann auch schon nicht mehr vor, in Wirklichkeit. Die HTLs, die HBLAs und so weiter. Also ich glaube, da muss man die Differenzierung auch ein bisschen selber mitdenken und sich die Differenzierung anschauen. Das macht ja dann auch was konkret mit den Betroffenen. Also ich habe mit 18, oder also ich kann mich erinnern, mit 16, 17, hat meine Mutter irgendwann einmal zu mir gesagt, wenn ich zu Hause komme, und ich habe gesagt, du pass auf, ich verdiene mein eigenes Geld, ich muss morgen im Geschäft sein, das ist meine Entscheidung, dann gehe ich ja zu Hause, also so, komme ich ja zu Hause, wenn ich will, und hatte dann halt irgendwo auch meine eigene Kohle. so. Also das macht ja auch was mit den Leuten in Wirklichkeit. Das sind ganz unterschiedliche Lebensrealitäten, als jemand, der bis 23, 24 komplett abhängig ist vom Elternhaus.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wer soll denn dafür sorgen, dass sich da der Wandel in der Journalistenwelt beschleunigt? Und welche Rolle darf und soll denn überhaupt auch der Staat spielen bei der ganzen Mediengesetzgebung? Was ist da so Ihr Befund? Weil wir haben es ja mit unglaublich vielen Problemen und Baustellen zu tun. Vom ORF-Gesetz haben Sie schon angesprochen. Privatrundfunkförderung, Presseförderung, Informationsfreiheitsgesetz, mhm. Inserate. Das alles gehört geregelt, aber eigentlich gehört ja auch noch dazu geregelt, dass wir andere Zugänge zum Beruf schaffen,
1: oder? Also prinzipiell könnte ich mir schon vorstellen, dass man solche Dinge über positive Quoten in dem Sinne löst, dass man beispielsweise sagt, es gibt in der Presseförderung, wenn jemand mit einem nicht akademischen Hintergrund, wenn jemand mit einem Migrationshintergrund, wenn jemand mit einer Diskriminierung, Erfahrung beschäftigt wird, gibt es dann halt irgendwo was extra oder so und da gibt es dann halt vielleicht irgendwie extra Kohle für Ausbildungen beispielsweise. Also letztendlich. Glaub ich glaube, es gibt ja auch dieses Bild, quasi man muss jetzt in die Gymnasien reingehen, um junge erfolgversprechende Journalistinnen zu finden. Okay, mich hätte man in der Berufsschule in der Hütteldorfer Straße gefunden. Also das heißt, da auch einmal hinzuschauen, sich anzuschauen, gibt es da vielleicht Leute, die das können, gibt es Leute mit Migrationshintergrund, die wahnsinnig gut Dinge können, die aber strukturell benachteiligt sind, weil man mit denen schon mit zehn gesagt hat, da kommen wir ja schon zur österreichischen Schulbildung in Wirklichkeit, die mit zehn waren witzig in Wirklichkeit brennt und damit quasi schon die Bösen also die Schlechten ins Köpfe sozusagen wirft, wo es total viele schlaue Leute gibt. Gleichzeitig denke ich, dass das dann natürlich auch die Frage der jeweiligen Grundhaltung der Redaktion ist. Also ich erwarte mir jetzt nicht, dass die verschiedenen FPÖ-nahe Medien auf einmal ihren Anteil an Frauen, Menschen mit LGBTIQ-Hintergrund oder Migrantinnen wahnsinnig steigern wollen. An andere Medien hätte ich schon die Erwartung, dass man versucht, ein bisschen die Gesellschaft abzubilden. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig wäre, wenn in den Redaktionskonferenzen einmal auch irgendwo andere Leute was sagen und damit andere Dinge auch überhaupt gedacht
0: werden. Wie oft sind denn Medienfragen, beispielsweise in einer mehr höchst sympathischen Redaktion wie beim Momentum-Institut ein Thema. Man hat ja so das Gefühl, dass Medien einfach nicht sexy sind. Nicht einmal bei so einer Publikation findet eigentlich viel Mediendiskurs statt. Woran liegt denn das, denken Sie?
1: Also, ich, in letzter Zeit ist überhaupt nicht ausgegangen. Ich habe eine Zeit lang recht viel für einen Momentartier geschrieben. Ich muss aber gestehen, ich weiß nicht, wie deren Redaktionssitzungen stattfinden. Das ist immer der Punkt, wenn du als Freier bist, ne? sozusagen. Also, meistens funktioniert es jetzt in meinem Fall, das ist natürlich ein privilegierter Fall, so, dass mich die fragen, hey, magst nicht die Geschichte schreiben? Dann sage ich, ja, okay, passt, die mache ich. Dann schicke ich sie hin und dann ist gut. Was jetzt intern diskutiert wird, ich habe keinen Plan.
0: Dann werden wir die Fragen, die Barbara bla beim nächsten Mal. Liebe die Grüße. macht zwar auch nicht die Chefredaktion, aber sie ist ja trotzdem der Kopf dieser ja. so wichtigen Einrichtung. Zum Schluss und Sie haben die FPÖ schon angedeutet und ihre Bücher drehen sich ja sehr oft um diese rechten. Menschen da. Die Frage zu einem ganz anderen Ausspielweg, zum Sachbuch. Mhm. Eigentlich ein Anachronismus zu unserer Gegenwart. Sie haben das schon so schön beschrieben, wo die Qualität von online liegt. Ich kann die mhm. Quellen angeben. Mhm. Mich mal. Ein Buch ist etwas Festgeschriebenes. Mhm. Und jetzt ist beispielsweise in Ihrem Buch über die FPÖ ja Ibiza nicht drin, mhm. weil es ja davor geschrieben mhm. wurde. Ist dann Ihr Buch noch relevant oder muss man das jetzt eigentlich zum Altpapier hauen? Jetzt muss ich ja, ja
1: sagen. <lacht> <lacht> Nein, also tatsächlich unabhängig jetzt von meiner autoren glaube ich, geht es natürlich darum, wenn du ein Sachbuch schreibst, zu überlegen, wie kannst du dein Sachbuch so schreiben, dass es länger relevant bleibt. Das Thema von dem Buch, also auch Titel ist FPÖ-Partei erreichen. Reichen. Jetzt habe ich tatsächlich das Problem, dass wir Ibiza nicht drin ist und auch die Regierungs Scheitern, und das Un neuerliche Arten Scheitern. Unarten der ÖVP-FPÖ-Regierung nicht drin sind. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe, und das soweit ich weiß, hat das niemand vorher gemacht, ich habe mir die gesamten FPÖ-Programme der letzten Jahre, aber auch die ganzen Publikationen ihrer Vorfeldorganisationen angeschaut, auf bestimmte grundlegende arbeitsweltpolitische relevante Themen. Und solange die FPÖ nicht ein neues Programm verabschieden sollte, gibt es da natürlich weiterhin eine Relevanz. Aber gleichzeitig natürlich wäre es in irgendeiner Form eine wunderschöne Vorstellung, wenn man da jetzt beispielsweise so E-Book hätte und man könnte da laufend daran nachtun und ergänzen. Da muss man sich dann natürlich immer einfach ganz banal finanziell anschauen. Also jetzt gemeinsam mit dem Verlag rendiere ist eine neue Auflage zu machen. Vielleicht werden wir da irgendwann an den Punkt kommen, wo man sagen, wenn jetzt genug drinnen, dass man sagt einfach zweite, ergänzte, wesentlich erweiterte Neuauflage. Da müsste man wahrscheinlich noch irgendwie abwarten, ob da noch irgend so ein nächster Trigger kommt. Beispielsweise, wenn die FPÖ wieder in eine Regierung kommen sollte, als Möglichkeit. Das Problem der Quellen ist eines, also ich habe glaube ich in meinem Buch, ich weiß nicht, das sind glaube ich zwei, drei, 400 Fußnoten und der Verlag sagt, das kann man nicht machen, also das ist zu teuer, das hinten ran zu drucken, äh, mit allen Quellen und dann haben wir uns irgendwie darauf geeinigt, dass es dann auf der Homepage des Verlags eine eigene Möglichkeit gibt, jede einzelne Quelle nachzuüberprüfen. Das war mir sehr wichtig, dass es in irgendeiner Form nicht nur ich behaupte sondern du kannst das checken, ob das stimmt, weil ich hatte halt überall die URL drinnen und die haben gesagt, wir können die ganzen URLs machen und fair enough, jetzt ist es halt anders gelöst. Aber mir scheint schon, dass das Lesen eines Textes online, so meistens am Handy, was tun wir meistens am Handy? Dieses Vision Scrollen, das ist schnell, das ist auch gar nicht so einfach fürs Gehirn, das kann man nicht ewig machen. Also ich kenne Leute, die lesen Bücher am Handy, ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Ich finde da dieses haptische und auch das dran arbeiten können, ganz banal wichtige Dinge mit einem Leuchtschicht anzeigen, damit man später findet. Das finde ich hat eine Qualität des Sachbuchs, die ich anders nicht finde und ich muss sagen, wenn ich das jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt Rezensionsexplare habe oder auch wenn ich mir ein Buch kaufe, ich kaufe mir das immer Print und niemals online. Ich will das haptisch in der Hand haben. Jetzt abgesehen davon, und da sind wir dann noch bei den Tech-Konzernen wiederum, das ist ja teilweise wirklich die Situationen gegeben hat, wo dann einfach aus Büchern Sachen verschwunden sind in Wirklichkeit, weil du ja quasi nicht das Buch, sondern das Nutzungsrecht kaufst. Und ich hätte gerne schon mein Buch, so wie ich es gekauft habe. Zum Schluss dazu noch
0: die Nachfrage, Schreiben Sie anders für ein Buch? Weil man hat doch so ein bisschen als Journalist das Gefühl, man macht natürlich seine tägliche Arbeit und okay, die Geschichte, die versendet sich, sagte man früher. Bei einem Buch ist das schon anders. Da will man doch irgendwie, dass das auch noch einmal mehr stimmig ist oder noch mehr überlegt oder noch philosophischer oder ist das ein Klischee, dem ich danach...
1: Also ich schreibe tatsächlich wesentlich anders für ein Buch, aber auch wenn ich für ein Printmedium schreibe wie für ein Online-Medium. Also für ein Online-Medium schreibst du halber Gedanke, halber Gedanke, Cliffhanger, Absatz, halber Gedanke, halber Gedanke, Cliffhanger, Absatz. Print schreibst du es ganz, weil Print haben die Leute sozusagen den Artikel vor sich liegen, wissen, was sie erwarten, da gibt es eine Überschrift, sie wissen, wie lang das Ganze sein wird, gibt es ein Foto und so weiter, sie können es vorstellen. Online ist das schwierig. Online muss die Leute in Wirklichkeit immer fangen, dass sie dir nicht bei der Mitte der Geschichte Abhauen. Print schreibe ich jetzt nicht in dem Sinne, weil es nicht schöner, philosophischer, weil ich jetzt. Prinzipiell auch der Meinung bin, dass die Aufgabe von Journalismus nicht ist, komplizierte Dinge kompliziert auszudrücken, sondern dass es so ist, komplizierte Dinge so runterzubrechen, ohne an Ernsthaftigkeit zu verlieren, dass sie für möglichst viele Leute verständlich sind. Also, ich gehe nicht, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute den Duden aufschlagen und nach den Fremdwörtern suchen und ich versuche das, wenn dann eher umgekehrt zu machen. Ich versuche auch beispielsweise meine Vorträge einfach zu halten in Wirklichkeit, in der Sprache. Aber der große Vorteil natürlich jetzt eines Buches ist, einfach ausführlich sein zu können. Also ich muss mir einfach online teilweise schon überlegen. Da sehe ich dann absolut, denke mir, okay, ich habe den jetzt geschrieben, das war jetzt meine Arbeit, das hat mir jetzt 20 Minuten gekostet. Aber in Wirklichkeit, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, das ist zu lang, die Schleife ist zu lang, weg damit, schade, traurig so. In einem Buch würde ich mir denken, okay, das ist ein interessanter, wichtiger Seitengedanke. Du hast jetzt mein Buch gekauft, liest drüber, wenn es dir nicht taugt. Aber für die, für die es interessant ist, die werden es gern lesen wollen.
0: Michael Bonvalon, vielen Dank für all Ihr Engagement und für diesen Weg, den Sie gehen. In einer idealen Welt wünschen wir uns doch, dass wir von den Abonnentinnen und Abonnenten finanziert werden und nicht über Werbung, wo dann sofort Interessenskonflikte entstehen können.
1: Das genau so soll es sein in einer idealen Welt und das ist das, was ich jetzt bereits versuche, will ich eigentlich ausschließlich abhängig sein von meinen Lesern und Leserinnen. Und solange mir das gelingt, bin ich ein sehr glücklicher Journalist. Toi, toi, toi weiterhin. Danke für die Zeit. Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.